0: En fait, faut qu'on arrête de faire le clap parce que après ça. Ouais, parce que en fait, là ça va parce que t'étais assez loin, mais en fait le problème c'est qu'après, quand je veux mettre. Quand je veux augmenter le, le son. Ouais, ça augmente le clap. Bah, en fait, si tu veux, je pense que le clap est indicatif de, toute le, de tout le. Ah. tout le son. Donc il bon, ne bah, me pas assez.
1: D'accord, okay. ok. Bon, voilà. On voilà. recommence. <rire> <rire>
0: Bonsoir Il est déjà 18h. Oui,
1: nous avions rendez-vous à 14h aujourd'hui. <rire>
0: <rire> on est toujours autour doués pour le temps. Euh, donc épisode euh, plein de contenu, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi.
1: Tout à fait, tout à fait. On voit qu'on arrive à la fin aussi, euh, du coup, euh, bah, euh, la dynamique a prise, euh, on prend les queens et tout, du coup il se passe plein de trucs, c'est très très intéressant.
0: Ouais, et puis ben, ça va être intéressant, je pense, pas euh, de revisiter euh, le premier épisode en lumière de tout ce qu'on a vu, euh, je pense à la fin, parce qu'il y a euh, quand même une grande... Là, ça prend forme, et je suis très content de voir qu'en fait les différents films narratifs qui ont été tissés au long de la saison amènent à quelque chose, alors que je m'y attendais pas nécessairement. Euh, et que franchement, pour moi, là, la saison se part vers une réussite mmh. euh, et en tout cas toutes les, anonymes, toutes les animosités que j'avais envers certaines queens toutes, euh, ça a mis à plat vraiment la compétition mmh. euh, dans le sens qu'il n'y a pas de il n'y a pas cette version de saison où tu as vraiment quelqu'un que t'as pas du tout envie de voir gagner mmh. euh, que t'as pas du tout envie de voir perdre ou autre, et qu'en fait je suis assez content de comment ça se prépare, il y a toujours, euh, après j'ai toujours des affinités moindres pour certaines, oui. euh, je pense de Viviane il, il reste un truc sur son esthétique ou autre que j'aime moins, oui. mais que ça me choquerait moins si elle gagnait oui. euh, que peut-être au début de la saison.
1: Oui, oui et puis je pense qu'on a passé aussi le ventre mou de milieu de saison, où on a eu deux ou trois épisodes un peu hein? « ok ». Et puis là je crois qu'on est depuis, euh, depuis euh, l'épisode 5, là c'est l'épisode 6, donc depuis l'épisode 5 et 6 c'était pour moi des excellents épisodes et effectivement euh, je trouve qu'il y a vraiment, en plus il y a un vrai, une vraie bonne atmosphère et ça qui est un truc qui peut pas être scripté, il y a une vraie bonne atmosphère entre les queens, notamment la manière dont elles gèrent le drama, c'est absolument incroyable, de maturité émotionnelle et de enfin, genre tout le monde dit les choses et enfin bref. Ouais. Je ça incroyable. Donc vraiment, moi j'ai marqué sisterhood et puis pas cette sisterhood un peu chiante de euh, à l'américaine où tout doit être super safe et tout, mais une sisterhood réelle de euh, on est là ensemble, on fait du mieux qu'on peut et puis des fois on se dit les choses et puis euh, on, on, se, on se on se fout des coups de pied au cul et puis on est pas et puis on n'a pas peur de, de dire euh, haut et fort euh, que là ça va pas ou que là ça va très bien. Euh, J'aime bien ce fait littéral, je trouve ça hyper cool.
0: Oui, après, il y avait justement, bah, il y avait un peu deux tensions euh, dans l'épisode. Euh, une tension plus longue avec euh, Divina et son bad, mm -hmm. que j'ai moyennement compris. Mais après, bah, voilà, on voyait que c'était la tension de fin d'épisode. Euh, euh, ouais, j'ai moyennement compris euh, le bad, mais euh, ouais, c'était pas bah, inintéressant non plus de savoir qu'elle voulait être aussi euh, reconnue pour son talent ouais. parce qu'elle avait peut-être, moi la... ouais, je sais pas si elle avait l'impression d'être mise de côté, mais c'est pas qu'après, bah, quand on regarde, moi euh, bah, okay, qui ai un peu regardé sur YouTube ce qu'elle a fait avant, mm -hmm. bah, putain elle a quand même genre du, euh... la bouteille, hein. elle a du, elle a du bagage professionnel derrière elle. Hein.
1: Ah ouais. Non puis c'est ça, je pense aussi que là il nous manque peut-être deux, deux éléments pour gérer, moi je pense que. Ouais, c'est bien comment tout d'un coup tu peux tomber dans ce genre de mécanisme quand tu es hyper stressé et sous pression et tout d'un coup tu as l'impression qu'elle elle, elle t'aime pas parce qu'elle t'a pas choisi en premier blablabla. Mm -hmm. puis que tout d'un coup tout ça prend une importance démesurée par rapport à ce que ce serait d'habitude mm -hmm. et puis euh, peut-être aussi que euh, vu que c'est deux queens qui travaillent beaucoup elles ont dû se croiser forcément donc il y a peut-être d'autres choses derrière aussi que juste ce qui se passe dans le repos de mais je crois que parce que euh, je crois que toutes ces queens-là, et ça c'était notre hypothèse de début, elles bossent beaucoup d'ailleurs, elles le disent là, durant cet épisode.
0: Oui, ben, ça c'est clair. Et je pense qu'on va revenir sur la question des conditions de travail liées à l'addiction. <rire> euh, je pense que ça va être assez impertinent d'en parler. Mais après, euh, je voulais justement te demander euh, ce que tu avais pensé du moment avec Katia. Parce que Katia, c'est vrai qu'elle est... qu a ce côté justement on sait qu'elle elle a eu beaucoup de problèmes d'addiction, que les problèmes de confiance en soi, etc. Enfin, elle a aussi des problèmes psy, elle a été assez open par rapport à ça. Et c'était assez intéressant de voir aussi de comment elle, elle gérait la pression. Euh, et euh, c'était assez intéressant ce qu'elle disait vis-à-vis -vis du fait de se mettre en haut. Et puis aussi de... Ouais, j'aurais pas pensé qu'elle partirait sur, sur ce chemin-là pour expliquer comment gérer le stress. Mais c'était assez intéressant.
1: Ouais, moi je trouve que l'idée de... Bah, surtout quand t'es une drag queen, t'es un performant. Donc euh, du coup, de faire de ta vie une performance, ça m'a fait un peu penser à Valentina aussi. <rire> donc, voilà, ok. Mais je trouve effectivement assez intéressant. C'est qu'on est justement, c'est pas... La, on est dans la performance pure constamment en tant que drag queen et que c'est des performances hyper totales parce que non seulement elles sont visuelles, mais elles sont aussi euh, gestuelles. Elles sont, euh... Donc autant y aller à fond, quoi. Et puis de dire, bah, en fait, euh, I am the queen. C'est un peu ce, ce truc de renforcement... Euh méthode toi, de moi ça je trouvé ça très américain. Oui. <rire> mais j'aime bien Katia aussi, donc euh, je trouvais ça assez fun. Et puis j'ai trouvé que c'est chou de voir des professionnels discuter entre elles. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime toujours
0: ça. Ça euh, va assez fun, justement, quand on pense à All Stars 4, comment Valentina, en fait, ça a été vraiment sa saison de rédemption. Ouais. Mais pas de la, la, la rédemption qu'on pensait. Ouais. Parce qu'en en fait, la, la meuf, avec toutes les accusations qu'elle s'était chopée après, après la saison 9, euh, comme quoi... Euh, elle était, il euh, y avait eu genre une patronne de club qui avait écrit que Valentina, euh, elle avait, sans nommer Valentina, mais c'était clair que c'était Valentina, euh, qui avait dit qu'en fait elle avait demandé qu'elle avait un bol avec des M&M's rouges seulement, mm -hmm. d'où une, une blague dans All Stars 4 d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis qu'en gros elle était complètement genre, c'était la plus grande diva avec laquelle il fallait travailler, et que franchement c'était horrible de travailler avec elle. Ce côté le fait qu'elle avait été totalement genre, euh, qu'elle s'était fait accuser à la réunion... Euh, de la saison 9 qui était incroyable cette réunion
1: je, je l'ai dit plusieurs fois je ne regarde pas les réunions mais un jour peut-être je le ferai
0: il faut absolument que tu regardes la réunion de la saison 9 c'est je pense un des meilleurs épisodes de la saison 9 tout court et, euh, et du coup c'était tellement intéressant de, au fait que sa réduction est arrivée par le fait qu'en fait elle était juste complètement dingue
1: elle est, elle est complètement dingue elle elle, enfin, en tout cas son personnage elle, elle le fait très bien Super... Moi ça m'a fait penser beaucoup à, alors là attention, hein. référence ultra intello, euh... mais ça m'a fait beaucoup penser à une Madame Bovary, c'est exactement ça quoi, c'est la meuf, Après, elle, vit... elle vit pas dans un roman d'amour, elle vit dans une telenovela quoi, où c'est elle la star, elle le dit elle-même plusieurs reprises, est qu elle est... ce qui est très drôle avec elle, c'est qu'elle a vraiment ce truc, d'un côté elle comprend qu'elle est complètement à la ramasse, mais de l'autre elle go for it quoi, elle va jusqu'au bout quoi, elle est là, elle, elle pousse, elle pousse, elle pousse, moi, ouais, ça hyper... Enfin, moi, j'adorais Valentina pour ça. Et puis, justement, je trouvais que... Enfin, elle apportait vraiment du... Elle faisait de la bonne télé parce qu'elle était... De... Avec, avec, avec euh, ma compagne, quand on regardait, ce... elle, c'est une de ses préférées. Puis, euh, on n'en pouvait plus. Elle OK. Et puis, c'est devenu une blague entre nous à chaque fois qu'on est un peu... Euh, euh, Delouge, euh, par rapport à nous-mêmes. Elle a dit, putain, arrête de faire ta Valentina. Et tout à quoi ouais. <rire> <rire>
0: Non, mais est, je, je sais pas, mais Valentina, avait vraiment un truc où j'étais content le moment où elle est partie dans All star Cal, parce qu'elle avait vraiment fait son temps. Tu sais, il ouais. y a des gens où t'es frustré souvent dans All Stars si t'as envie qu'ils reviennent, et qui, mm -hmm. et ben, Valentina, on était à peu près tous, tous et toutes sûrs avant le début de All star Cal qu'elle irait très très loin. Ouais. Et au final, pas particulièrement.
1: Bah non, parce qu'au bout d'un moment, elle est complètement. Enfin, je veux dire, euh... elle a beaucoup de. Je sais pas, elle est tellement. Il y, a... y a rien qui rentre, quoi. Puis au bout d'un moment, ben, quand il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas grand chose qui ressort. Petit. Donc, euh... <rire> c'était un peu. Euh... Au bout d'un moment, au public, tu es là, ok, c'est bon. Je... Parce que tu sens tellement le personnage, en fait. Moi, je pense qu'elle n'est pas vraiment comme ça dans la vie. Enfin, peut-être, je pense qu'elle pousse, elle, elle se caricature elle-même. Au bout d'un moment, tu là, ouais, c'est bon, quoi. Par bah, exemple, c'est pas un truc du tout que ça m'a fait avec vanji parce que Vanji c'est pas qu'elle se caricature, c'est qu'elle est qu elle-même.
0: Elle ah oui, et puis elle l'a à fond. Ah, oui, Pierre, ouais. Putain, mais Vanji quoi, j'adore.
1: J'adore moi, je trouve qu'elle aurait dû gagner.
0: Non, parce qu'elle gagnera un All-Stars dans le futur. Mais non, mais je pense pas qu'elle va gagner un All-Stars. Euh, je pense qu'elle gagnera jamais Drag Race. Mais euh, elle, elle est incroyable. Mais je pense qu'elle elle a gagné Drag Race bien plus que certaines autres personnes, si tu vois ce que je veux dire. C'est
1: ça. Bah ouais, c'est quelqu'un que tu oublies jamais, quoi.
0: Bah ouais. ouais. C'est une des figures les plus iconiques. Enfin, je veux dire, à mon avis, elle est au niveau Alyssa Edwards.
1: Ah ouais, clairement. Bah, Peut-être
0: sans le côté genre ultra. Prof... Enfin, Parce qu'Alyssa Edwards a vraiment ce côté genre où elle, fait, elle a aussi fait sa carrière post-Drag Race sur le fait que c'est une chorégraphe que c'est une prof de danse etc donc voilà mais euh, au niveau de la personnalité pure et dure
1: ouais. alors puis moi je alors Alyssa loire ça me fait marrer puis en même temps j'ai aussi lu plein de trucs qu'elle était pas du tout pro, qu'elle se portait pas assez geek et tout moi je sais plus j'ai lu ça je pensais parce que aussi les journées ne font que 24 heures donc il y a un moment compliqué de tout faire ouais. euh, mais justement moi autant euh, Alyssa loire je trouve assez cool mais c'est avec Vanjie que j'irai boire des verres quoi
0: ah, certainement. Ouais. Ah oui, vraiment. Mais, euh, mais je pense que, d'une certaine manière, je me suis quand même dit que Cheryl était très Alissa aussi. Parce en au fait, vanji euh, et euh, Cheryl et Alissa ont cette capacité qu'elles peuvent faire n'importe quoi. Et franchement, tu pisses dessus, quoi. Ouais. Parce que, franchement, genre, là, on reviendra après, mais sur le, sur le challenge, ouais. le truc des, des, de l'eau, mais moi, genre, Cheryl, c'était ma préférée. Parce qu'elle est juste, mais tellement... Franchement, genre, je me marre, mais je la vois, je me marre, ouais. c'est juste ça.
1: Ouais, ouais non, puis elle, elle a un charme fou, en fait. Mm -hmm. C'est ça, puis un charme de sympathie, elle inspire la sympathie et, le, et la drôlerie, etc., etc., et quoi. C'est pas comme Viviane, par exemple, qui va plutôt t'inspirer euh, une forme elle est hyper imposante. Ouais,
0: ouais. elle fait presque peur.
1: Voilà, ouais, j'aime bien, mais du coup, c'est... <rire> voilà.
0: Mais, euh, mais par contre le truc que je trouve vraiment cool avec euh, Cheryl c'est que là c'était le lip-sync justement ouais. parce que le lip-sync j'ai vu qu'elle pouvait aussi dépasser cette fonction genre purement comédique ouais. euh, à um, un peu qu que comme Alice Edwards elle ne manage pas forcément mm -hmm. jusqu'à un certain point parce qu'au bout d'un moment bah oui, elle est drôle mais c'est pas, mm -hmm. pas vraiment de son, son propre gré des fois ouais. et que là euh, moi dans le lip-sync j'ai vu Cheryl se transformer mais euh, d'une manière où elle était juste fierce. Ouais. Elle était juste incroyablement, mais genre une présence. Et euh, euh, quelqu'un qui t'inspire vraiment de, du how. Je sais pas comment tu dis. Ouais,
1: ouais puis elle a ce côté aussi. Alors, ça c'est... moi, je suis pas une grande fan de Will Nass, mais j'aime bien que quand tu es dans un personnage, quand tu vois un personnage, tu oublies, oublies la personne qui mm -hmm. est derrière. Tu oublies la personne qui s'est transformée. Puis là, c'est typiquement ça. Là, tu oublies Cheryl, que Cheryl existe dans une autre. Enfin Là, Cheryl Hall, elle existe en tant que telle, entièrement. Comme une entité complètement séparée de ce que de Cheryl Hall dans la vie. Enfin, Cheryl <rire> Hall euh, pas en train de faire du drag.
0: bah Oui, parce que là tu vois vraiment la performeuse. Et ça c'était vraiment impressionnant. Et je me demande justement, moi ça me... enfin, franchement je pense que ce serait de celle que j'ai vue, de celle qu'on a vue dans la saison, si je dois aller voir vraiment une performance plus euh, orientée lip sync, danse, ouais. euh, voilà, je pense que ce serait Cheryl que j'aurais envie d'aller voir en, ouais. en premier.
1: Ouais, ouais, moi je partage tout à fait cet avis. Mm -hmm. Puis à Chips pour d'autres raisons.
0: Mais Baguette Chips, en fait, j'ai écouté un autre podcast, euh, Drag Her, pour ne pas le nommer. Puis il y avait justement c'était Nicole Bayer et puis Manu Agapion qui disaient qu'ils l'avaient vue à Londres. Mmh. En fait, elle avait fait un espèce de show un peu bizarre où elle. Où elle c'était pour le Nouvel An, puis en fait, elle regardait les gens, puis elle était là, genre, Toi, c'est quoi ton orientation sexuelle Puis mmh. après, en fait, elle les roastait sur leur orientation sexuelle. <rire> Apparemment, c'était un peu chelou.
1: Ouais, ça va être un peu chelou, et je vois totalement le... Tu sais, comment, comment tout d'un coup, de... pour ça, tu sais, ça passe de chelou à hyper problématique, tu vois. Tu j'arrive assez bien à, à voir que la limite est difficile à gérer, tu vois. Euh... Voilà.
0: Donc, euh, je me dis, why not, si c'est quelque chose de bien fait. Après, euh, je me dis, justement, je réfléchissais un petit peu aux différents archétypes qu'on avait, et je me dis, Divina, elle rentre plus dans l'archétype... Euh d'une euh, Brooklyn Heights, d'une euh, d'une Trinity, d'un ouais, Chad Michaels,
1: mais avec un peu plus de un peu plus
0: de corps, ouais, c'est clair. Mais euh, vraiment de cette personne genre ultra professionnelle qui fait le boulot et qui le fait bien, ouais. euh, parce que ça, ça c'est clair que bah ben, on l'a vu avec euh, avec Brooklyn Heights assez clairement.
1: Ouais mais justement moi je trouve que Nina de Campo on, on est dans complètement autre chose. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps elle a elle a un vrai côté très artistique chez Brooklyn Niles. J'ai oui. toujours trouvé que c'était très... Elle fait des bons looks. Hein, mais très basique, cette femme. Jamais.
0: Oui, mais après, je comprends totalement en quoi elle sera une excellente juge dans Drag Race Canada.
1: Tout à fait. Je, je pense ouais. que,
0: justement, il y a ce niveau de professionnalisme. Euh... Et
1: puis, de... oui, mais a... elle ne prend pas beaucoup de risques. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Oui, oui. Mm -hmm. Mais bah, d'ailleurs, le look de Divina De Campo dans la vraie vie... On est d'accord qu'elle est habillée comme une sorte d'anarchiste espagnol de... qui irait à... Bon, on... ça t'a pas fait penser à cette vibe-là, genre un peu altermondialiste un peu hippie, sarwell genre cette couleur, genre désigual Moi, ça m'a trop fait penser dans ma tête, j'avais anarchiste espagnol de... qui... C'est le look de punkette espagnol, quoi. C'est clairement ça.
0: Je kiffe. Moi, je trouve
1: ça kiffant. J'avais jamais <rire> vu ça sur... Je savais même pas que c'était un truc dans les... Euh, plutôt parce que dans les esthétiques queer, etc., c'est pas les choses que tu vois souvent. Je trouve ça hyper... C'est clairement ça ouais.
0: C'est impressionnant. Enfin, elle, 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 elle a vraiment quand même ce côté euh, genre, qui est assez impressionnant par rapport justement avec Mais je, je reste quand même convaincue que c'est une professionnelle. Ah, que oui. si, par exemple, elle revient dans un All Stars, ouais. euh, en sachant en plus une deuxième fois comment ça marche, je pense qu'elle elle fera tous les trucs, mais genre de manière parfaite.
1: Ouais. Oui, c'est d'ailleurs la chose qu'on avait dit pour euh, De Vivienne au début, mais effectivement. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qu'elle partage. Oui.
0: Ouais. oui après de, de Vivienne j'ai l'impression que cette perfection vient d'autre part mmh. j'ai l'impression que c'est vraiment être très très bosseuse mais euh, je sais pas vraiment comment dire j'ai l'impression que je bosse plus comme de Vivienne euh, en sachant que je suis moins professionnelle, mais en sachant que je vais juste foncer dans le travail et puis le mmh. faire vraiment 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 à fond euh, tandis que Divina c'est plus de, du travail organisé
1: ouais je pense que là c'est l'âge je... c'est je... ouais. l'âge et l'expérience parce que c'est ça que tu sens c'est qu'à un moment bah, là, cette créativité de ouf etc. puis euh... Par le biais du travail qu'elle a choisi de faire. Enfin, là, on fait plein de conjections. Hein. Je ne sais pas du tout ce qui. Voilà.
0: Ah oui, oui, oui. On, on, on fait de la folk psychologie, de la, de la, oui, de la psychologie de comptoir, là. Hein. Mais euh, on, on l'admet totalement. Hein. Mais si jamais, ne prenez pas ce qu'on dit pour des réalités.
1: <rire> non, puis justement, elle est, elle est tellement. Elle, bah, elle a dû, je pense, ouais, du coup, euh, apprendre. Bah, parce que pour durer dans ce métier, ça fait 15... elle disait que ça fait 15 ans qu'elle est drag queen. Bah, au bout d'un moment, tu apprends une forme de discipline, quoi. Ouais. Puis ça, c'est l'expérience. On peut pas nier ça. Hein. Enfin...
0: Et puis, euh, la discipline est vraiment importante parce que justement, bah, euh, la question de quand Cheryl disait que, ben, bah, forcément, elle se bourrait la gueule parce qu'il y avait ce côté genre, euh, je bosse, tu euh, t'es totalement déconnecté de la vie réelle parce que tu bosses tous les soirs pendant ouais. la journée, tu fais pas grand chose. Enfin, tout ce genre de choses, ben, bah, fait que tu dois euh, t'ancrer dans une dans une routine vraiment forte et te mettre des, une putain de discipline pour simplement pouvoir survivre parce que c'est pas facile. Enfin, parce que le discours, que le travail, euh, le soir, ça convient à certaines personnes, et la nuit, ça convient à certaines personnes, je l'entends. Euh, mais c'est pas le seul discours qu'on peut tenir sur non. le travail de nuit.
1: Puis je pense que là, j ouais, dans... Dans, mon, euh, dans mon entourage, il y a des gens qui bossent dans des milieux artistiques. Des gens que je connais avec, avec qui je discute. des euh, théâtre, euh, des potes de ma compagne qui bossent plutôt dans le milieu de la nuit, donc, comme DJ et tout. Puis en fait, tu sens très bien que c'est même pour les personnes les plus solides, c'est assez dur de de garder une base parce t'es complètement déconnecté, t'es complètement dans la, euh, par exemple pour des euh, personnes qui bossent dans le milieu euh, de, du théâtre, euh, qui sont donc mes oncles et tantes, tu sais que ça a été euh, assez, enfin c'est assez important pour eux de pouvoir avoir par exemple des, des jobs la journée, euh, d'avoir des gens qui les ancrent, parce que sinon tu te perds vite quoi. Puis, tu perds tout sens des réalité, ce qui est logique parce que tu es dans un monde qui est complètement différent. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, tu, en plus, tu fucks up euh, en termes de santé. Enfin, on sait que le travail de nuit, ça affecte le, le sommeil sur le long terme. Que, ça, même pour les gens qui ne font pas des boulots au glamour de nuit, quoi. Les gens qui bossent à l'usine ou comme ça. Bah, pour finir, ça, affecte, ça finit par affecter ta santé mentale, etc. Et puis, ça t'isole. C'est compliqué. c'est ouais.
0: compliqué. Mm. Donc euh, effectivement, c'est question de discipline, je pense que c'est super important. Et puis après, ben, ce n'est pas tellement surprenant quand tu vois la discussion sur les, sur les addictions arriver, ouais. que je propose qu'on laisse en deuxième partie de podcast. Ouais, juste ah. un
1: petit truc là-dessus. Ouais, vais... oh, il y a un moment, il y a un podcast qui existe sur Couleur 3, je crois, il faudrait que je le retrouve un jour, où il y a un DJ qui explique pendant 45 minutes, qui est donc un DJ assez connu, euh, comment euh, pour éviter, euh, comment pour survivre à sa vie de DJ qui mixe un soir à Bucarest, l'autre soir à Dubaï... Et... Euh, trois soirs après à Londres, qu'en qu en fait, il fait une chier de yoga, qui mange vegan, qui mange sans gluten, etc. Enfin, le mec, il a développé une discipline. Ça, je l'ai remarqué chez d'autres personnes qui sont très, très bonnes dans le travail. Discipline de sportif de haut niveau pour pouvoir tenir le coup.
0: Ah ouais, non, mais moi, ça, je pense que ça a été un des trucs les plus impressionnants de ma vie. C'est quand j'étais à Bristol pour aller voir une DJ. Quand on voit la DJ arriver genre à 17h, la meuf, elle avait mixé hein, de 9h, de 6 à 9 heures du matin au Bergheim à Berlin et à 18 heures elle était à Bristol. Euh... La meuf elle n'avait pas l'air bien hein. donc du coup elle a commencé son set avec un petit peu de retard après avoir fumé, je pense, 2-3 juin. Euh... Elle a... Enfin, il a fallu mettre des trucs en place et effectivement c'est très fatigué. Et après pour l'avoir revue, et... maintenant que c'est une personne que je connais, euh... ben, c'est clair qu'elle doit aussi développer certaines choses. Puis qu'elle elle a plutôt tendance à faire justement des périodes de genre 2-3 semaines ultra intenses. Et puis après, genre souvent, prendre des vacances. Euh, en tout cas, après, ben, le problème, c'est que les vacances, pas, pas tout le monde peut se le permettre. Mais elle, tu sais qu'elle va en Thaïlande et qu'elle fait beaucoup de, de plongée sous marine. Ouais. Et puis qu'elle a vraiment des trucs pour se déconnecter complètement. Ouais. Puis qu'aussi, elle, elle aime sa pratique fondamentalement.
1: C'est ça, je pense, que le secret. Moi, je, je fais un travail très, très exigeant. Puis je regarde mes collègues qui tiennent le coup. Ben, ils tiennent le coup parce que euh, soit ils ont des disciplines de vie très fortes ou bien qu'il y a des personnes qui dépendent des, gens, des enfants soit parce qu'ils euh, ont une hygiène de vie irréprochable, et sinon bah, tu tiens, tu tiens, mais tu te, tu, te fais, tu te fais du mal en fait parce que l'intensité euh, la société dans laquelle on vit, bah, elle est violente et puis que le self-care c'est pas juste prendre des bains une fois par jour c'est vraiment pouvoir avoir la possibilité de, de déjà euh, communaliser les questions de, les questions de difficultés en collectif de lutter pour que les choses changent mais aussi de pouvoir avoir des moyens d'être de, autre chose que des moyens de déconnexion réelle après on a tous des moyens différents voilà.
0: et des mécanismes de régulation ouais. euh, et ça la régulation euh, justement, ça, ça va devenir très intéressant euh, quand on parlera de drogue je pense ouais. Ouais. Euh, et euh, du coup la deuxième partie et pour revenir sur ce que tu disais par rapport euh, à comment elle parlait entre elles justement dans le untuck le deuxième point de tension ça a été bagarre ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: non mais je vois, moi, je connais, moi je connais des gens comme ça c'est insupportable quoi Insupportable! Non mais. Enfin, moi, on, on peut tous aussi tomber là-dedans. Hein, et puis, je vois très bien ce qu'elle dit quand euh, moi, c'est ça qui m'a permis de, de, de partir dans la vie, c'est d'un moment de toujours espérer le pire. Ouais. Ok, j'entends. J'entends, j'entends. Mais merde! Non! Enfin, je veux dire, meuf, c'est pas quatre chips, quoi. T'as okay Alors, oui, c'est dur, etc. Je comprends que t'aies envie de te plaindre. Mais plains-toi au lieu. Ouais, chiales alors bon coup, dis putain, je sais pas si je vais y arriver, j'ai vraiment besoin de votre soutien, les meufs, mais pas bah, genre, non mais de toute façon je vais pas le faire parce que de toute façon je suis nulle, et puis je sais pas chanter, et puis j'ai un canard sur la tête. Ta gueule Do the work Work it, bitch ah, ah. Mon côté est un peu capricorne, bien <rire> sûr.
0: Ton côté capitaliste aussi, je vois.
1: Aussi, ouais, être, euh, un peu obsédé par la notion de production. Parce qu'en même temps, d'un côté, je comprends tout à fait de dire, non, mais en fait, c'est bon, là, j'ai fait mon truc, je peux rentrer. C'est ok, mais moi, je pense que c'est dommage.
0: Voilà. Ouais. Mmh. Puis, surtout qu'en fait, ça aurait été typiquement euh, justement Edith valentina saison 9 où euh, t'as genre une personne incroyable mmh. qui, qui va au travers de la saison comme, euh, comme un putain d'avion de, de chasse mmh. et qui, après, euh, se plante sur un lip -sync, quoi mmh. Et que là, au fait, c'est vraiment le, le gros choc. Et ça peut décrédibiliser vraiment une personne.
1: Ouais. Non, et puis à part ça, je pense qu'en vrai, elle aurait sûrement très bien géré, tu vois.
0: Bon, on le saura jamais, mais oui, voilà. je pense. Bah, on verra Pourquoi la.
1: Elle aurait perdu contre Cheryl Cole de manière, Hall de manière
0: Ah oui, certainement. Mais euh... après, euh, je me réjouis de voir la semaine prochaine. Parce qu'à mon avis, si j'ai une favorite pour, le... pour lip-sync la semaine prochaine, c'est Baga. Ah, parce ouais. que Baga, euh, déjà qu'elle n'était pas super forte, euh, genre en... à faire ses propres costumes faire un costume pour quelqu'un d'autre oh là. ouais
1: maquiller quelqu'un d'autre oh ouais mais sa maman a l'air super par contre On a l'air cool On Dirait bagarre hein. maman
0: <rire> mais surtout à part ça par contre on va pas se mentir franchement le maquillage de baguette chips particulièrement dans cet épisode était bien, hein vraiment bien j'ai trouvé qu'elle avait vraiment son look mais qu'elle avait réussi à amener on voyait qu'elle avait un poil changé pour aller avec son look et j'étais là genre
1: jolie Ouais, parce qu'à part ça, elle a un maquillage ça, ça avait été dit dans le premier épisode. Euh, il n'y a pas une énorme transformation. Bagatip sans dame ressemble beaucoup à Bagatip sans femme, ça enfin, sera un peu la même chose. Et du coup, je pense que effectivement, là, elle a fait un maquillage qui, est... elle n'a jamais un maquillage avec un contouring très fort. Ou... Mm -hmm. Mais moi, je trouve ça cool aussi, en fait. Enfin, voilà. Enfin, je... Je, pour moi, c'est pas. Un... Et puis là, effectivement, c'était marrant parce que. Mais moi, j'aurais pu faire un peu le même maquillage pour aller en boîte Ce sera un peu la manière dont je me maquille, était tout ce bleu et tout. Je
0: Ouais. Euh, grave. À
1: ah bah aujourd'hui je, je suis maquillée comme une, comme une pinta, fan de nude
0: mais... C'est pas un maquillage très visible. Ouais, justement. Ouais, ouais ok. <rire> <rire> mais, euh, mais aussi, les, enfin, la question du maquillage de Drag Queen, la question du contouring, je pense que c'est quand même des façons de se maquiller qui sont assez récentes. Parce que, enfin, je veux dire, quand tu regardes les... Euh, euh, ce qu'on appelait pas nécessairement des drag queens à l'époque mais des artistes de cabaret ou autres la façon de se maquiller n'est pas nécessairement la même hein. quand je pense à, à Catherine D qui est quand même une, une icône romande mm -hmm. ah, une personne très intelligente par ailleurs qui est euh, la façon dont elle travaille avec le maquillage n'est pas du tout similaire
1: Catherine D tu
0: dis je, je, ouais. je, je... Comme Château D
1: Ah <rire> trop fun <rire>
0: Qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui a énormément travaillé aussi dans les milieux de la prévention euh, et autres qui a fait de la musique qui est, qui est assez impressionnante comme personne euh, puis qui, est, qui, est, qui travaille maintenant aussi beaucoup en Belgique euh, dans des cabarets euh. mais c'est pas du tout le même style de maquillage, enfin peut-être que maintenant elle a aussi updaté son maquillage pour maintenant mais ouais, euh, c'est pas du tout la, la même chose que ce qu'on imaginait on imagine plus un style de maquillage drag euh, plus européen, ce serait... Plus étonnamment la cage au folle.
1: Ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Le contouring, euh, la façon de mettre les eyebrows, euh, les sourcils super hauts, euh, viennent plus euh, de l'américain qu'autre mm -hmm. chose.
1: Mm -hmm. Ouais, là, j'ai une photo de Catherine D de devant moi. Effectivement, c'est un maquillage. Après, ça me fait penser aux conseils de maquillage que tu pouvais effectivement lire dans les années 80. Euh... Mm -hmm. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Avec le... le blush, mais pas le contouring. Euh, le contouring à <rire> la. Parce qu'en fait, le contouring, comme on le connaît maintenant. Euh ça a été popularisé dans le truc général par Kim, Kim Kardashian avant il n'y avait personne qui faisait du contouring c'est hyper chiant c'est hyper... mmh. compliqué c'est vraiment et puis en plus c'est vraiment un maquillage qui passe bien sous les projecteurs mais qui passe pas dans la vie réelle te balader avec un contouring fort c'est compliqué
0: oui et puis ben, on sait très bien que le contouring c'est aussi une technique de drag queen avant tout
1: ouais puis une technique de théâtre ouais ouais, ouais. Mmh.
0: Bon, après moi je reste convaincu que tu peux faire du contouring très très léger et puis que tu peux faire des trucs très très, très jolis
1: ah oui oui mais le contouring à la Kim K c'est pas ça sans blague. Je sais pas, il faut regarder des vidéos, mais c'est littéralement la meuf, elle fait aucun. La plupart des personnes qui travaillent dans le maquillage, enfin qui font du maquillage sur YouTube, elles, elles, sont, elles adorent faire des maquillages Dieu parce que ça demande beaucoup de technicité, mais tu peux faire des trucs assez cool. Mais les contourings, moi j'avais vu des vidéos de Kim K, justement, faisant son contouring, c'est une heure de contouring. Juste à une heure de travail uniquement, du temps.
0: C'est impressionnant.
1: C'est impressionnant. Puis du coup, Kim K, son maquillage, elle ressemble pas vraiment à Kim K. Hein? Mm -hmm. Voilà.
0: Mais euh... Et puis du coup, ben justement, en fait, la réaction de Vivienne par rapport à Baga, ça aurait pu être moi, quoi.
1: Ça aurait pu être moi Ça aurait, ça aurait pu être Baga aussi, à part ça. Tu peux pas nier ah tu aurais ouais pu complètement être Baga. Hein.
0: En fait, euh, ouais, voilà. mais C'est une de, de configuration dans laquelle je, je me reconnais bien. C'est-à-dire euh, le truc où il y a un pote qui n'a pas du tout assez confiance. Et puis qu'au bout d'un moment, moi, ça me fait chier et que j'envoie chier. Oui, je, oui, dis... non, je ouais, me
1: souviens surtout les moments à 5h du matin où Sébastien te dit « Maïmouna, arrête de te plaindre Ça suffit, là Arrête <rire> !»« Tu veux, es très bien, mais ça suffit <rire> !» J'étais en train d'oublier une, une déception amoureuse et je me suis fait engueuler comme du poisson pourri devant chez moi. À 4h30 du mat. Je pense que ça devait être en... Ouais, en, en décembre, puis un peu... Et il avait raison Sébastien, ce n'est pas l'ami que tu appelles pour te faire consoler dans ton, ton petit cœur, c'est l'ami que tu appelles pour te donner plein d'alcool et te foutre un coup de pied au cul. On a tous besoin de ce genre d'amis aussi. Il s'est écouté, hein. non, il n'est pas complètement insensible. Hein. Mais il est plus efficace dans, dans le coup de pied au cul, quoi.
0: Merci, mmh. je présume. Oui, je peux dire merci. Je propose que euh, si t'as... On pourrait passer sur le runway et ce que t'en as passé.
1: Ah, c'est un runway, sympa. Honnêtement, après, de nouveau, moi je trouve que les anglaises là, sont moins bonnes que les américaines dans les runways. C'est un, un peu dur de dire ça comme ça, je vais, je vais développer un peu ma position. Par contre, je trouve que les Anglaises, elles sont plus fun quand elles défilent, c'est cool. Ouais. Et puis, je trouve que effectivement j'ai aimé le look un peu de tout le monde, je trouve ça hyper cool, parce que maintenant, je les aime tellement aussi que je me remarque, voilà. Mm -hmm. Et j'ai trouvé Blue and Rangia, elle m'a beaucoup surprise, parce que vraiment j'aime pas trop ces esthétiques un peu sucrées et pop, je trouve ouais. ça hyper chou. Euh, j'ai beaucoup aimé De Viviane, parce que j'aime bien ce genre de trucs mais de nouveau, après avoir vu RuPaul, Drag Race, Thailand, ce genre de look-là me semble... Là, c'était un peu... C'était la version premier épisode de RuPaul, Drag Race Style, de, RuPaul Dra de Drag Race Island, tu vois. C'était pas la version finale, tu vois. La ouais. version finale, elle se fout le feu. Donc, c'était très chou. Euh... Et puis, les autres... Euh... Bah, c'était n'impe, mais c'était marrant. C'est les amis quoi.
0: Mais c'était cool. Après, bah, moi, justement, bah, je... De c'était mon look préféré. Oui,
1: mm -hmm. c'est un très bon look, ouais.
0: Oui, je le dis même pas avec... Euh... Avec... Euh... En ayant mal de le dire. Mm. C'est quand même un miracle. Mais euh, par contre, j'étais tellement déçue que l'iPad refait ses mains et son putain de cou de la même couleur que son visage. Oh, j'étais tellement vénère C'est pour ça que j'ai pas mis 5 Autrement, j'aurais mis 5 un Parce petit il
1: personne, me ça, me sent quand elle se maquillait Elle a le cou maquillé, mais ça n'apparaissait pas. Il y a eu un problème, je sais pas. Mais non, mais
0: c'était plus euh, au niveau du corps du. De la poitrine. Hein ouais, au niveau de la presque au niveau de la poitrine, le bas du. Le bas du cou, je pense, pense qu'elle a fait jusque jusqu'en dessous du menton mm -hmm. et qu'elle s'est arrêtée là. Ouais. Elle aurait pas dû. Elle aurait dû continuer. Elle aurait dû faire ses mains aussi.
1: Ouais, c'était extrêmement dommage. Ouais. C'est pour ça que du coup ça fait un peu pas fini. au moins il manquait un truc. Ouais. Ouais. Et là je vous encourage vraiment à aller regarder les looks euh, parce que dans chaque saison de Drag Race Island ils font des looks autour de la cosmogonie locale euh, avec des déesses et tout et franchement
0: nice.
1: voilà. ils ont fait un truc aussi sur la version horreur. Bon. Justement, Je dis juste ça, après je repasse à Drag Race UK mais dans Drag Race Island il y a un épisode où ils font sur les films d'horreur et puis moi j'attendais un truc genre un peu il y a un peu de sang qui coule et tout. <rire> genre, les meufs elles se sont transformées en monstres de cinéma mais genre il n'y avait plus rien de beau en elles elles étaient juste dégueulasses c'était nice. tellement bien enfin bref allez, allez regarder Drag Race Thailand
0: <rire> oui et d'ailleurs petit call out Presents Plus euh, qui en tout cas en Suisse ne donne pas accès à Drag Race Thailand euh, ni de Switch qui est euh, la version chilienne de, Dra de Drag Race dont on reparlera je pense un jour euh, non il y a juste un épisode de Drag Race Island qui traîne. On sait pas d'où il sort
1: C'est juste là tout seul.
0: Ouais, mais c'est sur le super-héros.
1: Ah oui, il était sympa, mais c'est pas le mieux celui-là. Hein. Ouais. Oh, a...
0: Que cet épisode.
1: Ouais. Alors, si jamais vous pouvez le trouver sur 1, 2, 3 K-Show. Ouais,
0: ouais, ou sur Dailymotion en général, comme d'hab, hein, comme tout. Parce que là, franchement, on va plus vous dire d'aller sur vos Presence Plus pour aller regarder cette putain de série vu comment l'outil est nul. Donc euh, maintenant, euh, c'est bon. Hein, euh... Greg, euh, de... Greg l'interne de WoW, si tu nous écoutes, euh, franchement, on n'est pas contents, donc euh, tu ramènes ça à tes boss, s'il te plaît.
1: Ouais, Greg, ça suffit, Greg, là. On sait que tu nous écoutes, merci, mais vraiment, dis... fais quelque chose, quoi.
0: J'espère qu'il fait beau à Westminster.
1: <rire> T'as une jolie vue depuis ton bureau.
0: <rire> on a des running jokes, maintenant, on a fait suffisamment d'épisodes pour avoir des running jokes.
1: Oh mon Dieu, on a des running jokes Trop bien Trop bien
0: sur ce, on va les féliciter d'avoir une running joke parce qu'on est le genre de personnes qui sont tellement contentes chaque fois qu'on fait une blague parce qu'on est fiers de nous. <rire> parce visiblement, on a un même un petit peu au socialement, donc on va faire une pause et. <rire> <rire> donc, du coup, à tout à l'heure! Rebonjour! Rebonsoir!
1: <rire> ok <rire> bon, aussi, pooper. Ok.
0: donc euh, je pense qu'on est arrivé sur le gros morceau de l'épisode ouais. alors la question de l'addiction parce qu'effectivement c'était c'était intéressant d'avoir euh, le point de vue de Vivienne et justement son histoire mm -hmm. parce que c'est moins parti sur ce que j'aurais pensé c'est-à-dire, les drogues, c'est mal.
1: Oui, il n'y avait pas de point de vue moral sur la drogue, c'était extrêmement agréable.
0: Ben, j'ai eu euh, la chance euh, d'aller à une journée de formation sur le chemsex, donc du coup le fait euh, qui est le fait d'avoir des relations sexuelles sous-produits euh, diverses et variées, mais qui est quand même quelque chose de très spécifique qui est un objet plus spécifique et culturellement ancré dans la communauté gay euh, plutôt que simplement genre le fait de prendre des produits mmh. voilà parce que le fait
1: de euh, boire des coups enfin... oui. après là j'ai l'impression que c'est plus une pratique sexuelle en soi non
0: Oui c'est plus une pratique sexuelle en soi c'est pas genre Sandra 56 ans qui se fait un date euh, qu'elle a, qu a trouvé genre sur un site de rencontre qui date d'il y a 15 ans mmh. euh, et qui décide de boire euh, qui boit, euh, trois verres de vin avant d'aller coucher avec son date enfin, c'est pas ça. C'est euh, souvent plus lié à des drogues assez spécifiques, comme la 3-MMC, qui sont ouais. donc des catinones, ou la crystal meth. Euh... Est-ce
1: que ces drogues, justement, elles ont des effets qui permettent des relations sexuelles plus longues ou... Elles décuplent les sensations enfin, oui.
0: Ouais. oui, oui, elles décuplent les sensations plus que l'ecstasy, hein, par ouais. exemple. Parce que, en fait, et puis aussi, elles... elles, elles... Elle concrétise aussi de ce que j'en comprends, parce que j'ai n'ai personne pas touché au Katynon et, aux, euh, et à la Crystal Met, euh, aussi un beaucoup plus grand désir sexuel. Euh, c'est plus dur de bander, soit, mais aussi euh, l'éjaculation est presque impossible. Donc en fait, c'est des plans qui peuvent durer euh, pendant genre 48 heures, euh, vraiment. Euh, et c'est super long comme plan. Et euh, c'est assez... Euh, et c'est assez caractérisé par le fait de toujours en vouloir plus donc c'est vrai que l'image euh, du chemsex où euh, les personnes sont à la moitié en train de baiser mais à la fois en train de constamment chercher des nouveaux partenaires sur Grindr c'est aussi un truc assez juste
1: ouais ça doit être vraiment extrêmement étrange enfin moi j'ai pas, pas du tout évidemment ce type de sexualité là et du coup je me demande justement comment enfin ouais là t'as l'impression justement de et je vais il faut sortir justement de la vision morale, parce que là, mon premier réflexe, c'est ta vision morale qui vient direct, quoi. Mmh. Genre, euh, non, mais ça ne devrait pas se passer comme ça, le sexe, c'est des vraies connexions, blablabla, tu vois. Euh, donc, on va éviter ce type bah, de discours, euh, qui, euh, je pense, qu a effectivement le donc droit d'exister. justement aussi mmh. euh,
0: changer, parce qu'il euh, répond à une demande émotionnelle. C'est ça,
1: justement. Ouais. Et puis, euh, puis, parce que, ben enfin, politiquement, je pense que, enfin, c'est pas ma réalité à moi, mais effectivement, ça a un truc assez... Euh quand tu pratiques la sexualité dans la société dans laquelle on vit et puis que, comment la, cette société, elle est, euh, elle est censée être acceptable et quand elle ne l'est pas, mm -hmm. c'est quelque chose d'extrêmement euh, subversif. Et subversif, ça ne veut pas forcément dire positif. Hein. Des fois, la subversion, ce n'est pas bien. Enfin, je ne sais pas ce que je veux dire.
0: Mais totalement, parce qu'en en fait, alors parce il y a, y a plusieurs arguments autour de, du fait euh, posons euh, une situation telle qu'elle, voilà. Enfin, posons une situation où il y a... Euh, nous sommes à Londres, donc grande ville euh, qui, dans laquelle le chemsex est beaucoup plus présent parce que, ben, masse critique, parce ouais. que le chemsex existe dans nos villes plus petites, etc., mais effectivement, arriver à la masse critique, on y, à mon avis, on n'est pas encore... Euh, on, 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 on peut pas avoir une masse critique avec des villes aussi petites et puis, ben, nos sexualités sont aussi définies par les endroits où on vit, les espaces qu'on habite euh, et que, forcément, ça, ça change beaucoup de choses. Les partenaires potentiels, Les partenaires potentiels, mais après, c'est vrai que c'est drôle parce que, ben, moi, ici, les, les chemsexeurs, je les connais plus dans, euh, pour autant qu'ils se définissent comme tels euh, ou pas, hein, voilà, enfin, des gens qui ont tendance à consommer du GHB, euh, éventuellement de la cristalmèze, euh, qui ont tendance à justement faire de la drogue par injection euh, ils vivent éventuellement plus dans la campagne <rire> sauf ouais. ils ont plus de place à mon avis pour le faire hein, euh, donc, voilà il enfin, y, y, y a un peu tout ce truc, mais posons une situation de justement euh, d'un plan, euh, un vendredi qui commence un vendredi soir il euh, y a de l'alcool qui est mis et après ben, effectivement ça dure jusqu'au dimanche soir hein, mm. euh, c'est très situationnel, parce qu'effectivement, bah, c'est le genre de situation qui peut vite déraper. Donc, euh, voilà, enfin en dehors des dangers de la drogue sur lesquels je pense que je vais potentiellement revenir. Mais euh, le fait que c'est très contextuel de savoir si c'est bien ou pas, que déjà, un, euh, pour moi, dans ma vision de la prévention, euh, travaillant même dans la prévention, c'est-à-dire que les gens ont une agence, euh, ont une agence qui leur reste, et s'ils si décident de faire ces choix-là, moi, j'ai rien à dire. Et je ne suis pas nécessairement plus loin que dans ma sexualité ou autre. Euh, et qu'on euh, peut faire les choses de manière consciente en ayant connaissance des risques. Euh, et qu'il y a aussi une dimension de répétition de combien de fois ça arrive et à quelle fréquence. Et une dimension de qu'est-ce que tu consommes et à quelle euh, quantité et ça c'est des dimensions qui sont très très importantes c'est effectivement la question du chemsex parce qu'on a, a justement eu le, la chance d'avoir plusieurs cas cliniques c'est à dire que la situation du couple euh, qui a fait une fois par mois qu'il y a un groupe de potes ils sont en couple et ils ont une sexualité en dehors du couple ce qui est, pour, ce qui est effectivement un, un ils ont une sexualité dans leur couple sans produit c'est quand même genre aussi euh, un indicateur de, de réussir à avoir une sexualité sans produit, c'est quand même assez important. Mais euh, ils ont euh, justement, cette fois par mois, ils ont un groupe de potes avec lesquels ils se voient une fois par mois pour avoir un, des plans euh, sous-produits euh, pendant le week-end. Ouais. Euh, ils ont énormément de communication entre les deux. Ils ont établi qu'est-ce que c'était leur drapeau euh, rouge, leurs red flags. Euh, ils les ont identifiés pour savoir s'ils allaient trop loin. Euh, ils ont euh, mis en place des stratégies pour éviter que ça parte en vrille au niveau de comment on consomme les produits, c'est-à-dire euh, je, je rappelle un peu les bases de, de, de réduction des risques en consommation de drogue, c'est-à-dire ne pas partager les pailles, euh, absolument ne jamais partager les pailles quand on sniff parce qu'il y a des risques de transmission d'hépatite euh, l'hépatite reste beaucoup plus longtemps euh, active et vivante euh, sur, euh, sur, sur, sur des micro-lésions euh, que par exemple le VIH, le VIH meurt en dehors du corps en un temps euh, ridicule, tandis que l'apathie, pas du tout. <rire> euh, ne pas partager les seringues, euh, faire attention euh, aux doses qu'on prend, faire attention à l'espace entre les doses, en tout cas, deux heures entre chaque dose, etc et euh, ben là effectivement est-ce qu'on peut vraiment parler de sexualité problématique et de quelque chose de problématique quand on a mis en place des euh, quand on a vraiment thématisé la question du risque, quand on a vraiment thématisé un petit peu tout ce qu'il y a autour pour moi euh, les problèmes au niveau de la consommation de drogue euh, déjà il y a ce qu'on appelle les comportements addictifs mais il y a aussi la question du produit et donc c'est pour ça que moi personnellement je me pose en tant que qui... moi je suis quelqu'un qui est issu pour euh, la drogue publique ce que j'appelle la drogue publique, c'est-à-dire de la drogue manufacturée par l'État, et pas par des pharma, mmh. définitivement pas, par, pas dans le capitalisme, parce que pour moi, la, la weed légale, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, quand c'est des blancs qui font une start-up aux États-Unis, et puis qu'ils qu arrivent à... qu'ils se font un business total là-dessus, et qu'ils se font plein de thunes, alors qu'en fait, tous les dealers, ils sont en train de perdre leur travail, et que c'était leur source de revenus, et que déjà, ils étaient criminalisés, et qu'ils le sont encore, euh, ouais, fuck you. Mais euh, Donc du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être produit euh, déjà à la base, avec euh, éventuellement déjà les producteurs actuels, même si ben là forcément on parle de réseau tellement international en ce qui concerne les catinones, la coke, la compagnie, que ce n'est pas vraiment possible. Mais vraiment, en tout cas au niveau des antifétamines, il faudrait vraiment que ce soit donné sous prescription. Et potentiellement, euh, genre anonymement. Euh, ouais, voilà.
1: puis Ça pourrait être aussi euh, comme le marché du tabac ou de l'alcool, donc fortement taxé, euh, mm -hmm. voilà avec des campagnes de prévention. Euh... Exactement. Ouais. Mm -hmm. Non mais... À part ça, sur cette question de bon ou mauvais, moi, je veux juste rebondir sur un truc, c'est que justement, si les personnes elles, pratiquent ce genre, elles ont ce genre de pratique, alors je n'en sais rien, mais je n'ai pas pratiqué, mais j'imagine que comme toute prise de drogue ou de produits euh, psychotropes, c'est parce que, euh, effectivement, c'est une expérience sensorielle de malade mental. Mm -hmm. Et que tu vas rechercher cette expérience sensorielle. Et que c'est ok de rechercher une expérience sensorielle de ouf. Justement, tout le truc autour... Euh, moi, je, je refuse de dire, par exemple, que la drogue, c'est pas bien. Oui, la drogue, c'est bien. C'est juste que c'est dangereux. C'est une pratique dangereuse. Oui.
0: Et après, moi, je suis certain que quand, je, quand on aura une expérience de l'SD sur une montagne, on va passer un moment super C'est
1: ça, parce que la drogue, c'est super. La drogue, c'est vachement cool, en fait. C'est juste les conséquences que ça peut avoir par rapport à certaines fragilités, mais on en parlera après plutôt des conditions de contexte euh, qui font que ça peut être dangereux. Effectivement, le cas que tu décris, c'est pas du tout un cas problématique. Mais je pense qu'il y a des cas qui peuvent devenir très problématiques, justement, parce que... Euh... Puis aussi, ça, il faut quand même pas oublier que c'est des produits chimiques qui fuck un peu ton cerveau. Et que du coup, ça peut avoir des influences sur, sur, sa, sur ton humeur, voire sur ta santé mentale à long terme, qui ne sont pas anodines. Donc, il faut ouais. toujours faire attention à ça.
0: Là, en fait, c'était ça qui était très intéressant, parce que ben, j'ai eu droit à une présentation de neuropsychologie. Euh, je tourne ma page de notes que j'ai prises. J'ai pris des notes. J'étais très fier de moi. Euh, une présentation de neuropsychologie. Que, normalement, je ne suis pas très neuropsy, etc. Pour des raisons assez évidentes, vu que je suis en social. Enfin, pas si évidente que ça, mais en gros, j'ai... Souvent un petit peu peur des généralités et du fait qu'on qu ramène tout à la chimie, euh, qu'on ramène tout à la science, comme si, au fait, on était tous. Euh, comme s'il si, n'y avait pas d'incidence culturelle sur les choses et que les choses pouvaient s'expliquer que par le cerveau. Mais que là, en fait, il, il a mis en avant quelque chose de très, très intéressant, c'est-à-dire euh, la question euh, des schémas comportementaux et neuronaux. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir. Euh, on a plusieurs schémas, justement, comportementaux, et il y en a il y en a trois, au fait. Ils ont identifié trois, en tout cas, dans cette présentation. C'était le schéma goal-oriented. Donc, le schéma qui va vers un goal particulier. Donc, c'est-à-dire, euh, moi qui décide d'aller en soirée euh, à un certain moment, qui est prévu, euh, je ne sais pas, ben, par exemple, disons que je, le 5 décembre, euh, je vais à une certaine soirée, euh, je décide de m'acheter de l'exta. Euh, et voilà, enfin, je... J'y vais de manière consciente hein, en sachant, bah voilà, moi mon but c'est de me déchirer la gueule, c'est d'évacuer le stress euh, et c'est de m'amuser. Et là je le fais de manière consciente et euh, vraiment orienté euh, pour un but précis tout en admettant qu'il y aura une descente derrière, euh, comment je vais gérer cette descente, etc. Euh, le deuxième schéma comportemental c'est ce qu'on appelle le sur-appris, donc c'est-à-dire aussi les habitudes, les habits, comme euh, il le définissait. Et le troisième c'est les réflexes. Les réflexes, du coup, ça nous intéresse moins ici. Mais euh, la question du habits, en fait, c'est la question de plasticité du cerveau. C'est-à-dire comment, en fait, sur un continuum entre le premier schéma, euh, c'est-à-dire le goal-oriented, et euh, les habits, comment, en fait, ce glissement s'opère euh, dans la plasticité du cerveau Et comment, en fait, euh, ça change carrément en neuropsie deux, deux zones dans le cerveau, en fait, ces, ces comportements euh, ça ne développe pas les mêmes zones du cerveau et c'est super intéressant de ce point de vue-là parce que, en, en gros, une fois que la plasticité du cerveau se met en place et que, donc, du coup, le cerveau euh, développe des connexions, des synapses. Enfin, là, je bullshit parce que je ne ce que je sais en néo-psy mais en gros, qu'il y a des connexions qui se font et qu'en fait, ces connexions sont super difficiles à être désapprises. Donc, en fait, c'est ça qui est super important dans la question des drogues et dans la question des comportements de manière générale. Et c'est la question de l'addiction de manière générale par rapport à la dépendance, la dépendance qui est, qui est la question physique, euh, bien sûr c'est jamais aussi clair l'un que l'autre mais euh, l'addiction à la cigarette c'est genre euh, le geste le fait de sortir, euh, tous les comportements qu'on a justement surappris et qui du coup font de la placidité du cerveau et qui font que ben, moi quand je suis dehors et puis que je descends au métro ben, je sors ma clope de manière machinale et puis que c'est super difficile de ne pas le faire parce que c'est super difficile de désapprendre ce comportement par rapport à la sensation de manque et de craving qui est ça plutôt lié à la dépendance au produit euh, et que ça du coup je ça, ça j'y touche pas tellement parce que je, je la connais beaucoup moins
1: Justement, moi j'ai arrêté de fumer des cigarettes euh, par condition. donc c'est-à-dire j'ai une cigarette électronique avec de la nicotine dedans, parce que j'avais à... pas envie de me taper le craving de nicotine pour être au flash, parce que c'est quand même assez dur. Enfin c'est dur pendant deux semaines, ça me saoulait, bref.
0: Euh,
1: <rire> euh... Mais, mais du coup, je pense sincèrement que, y a, par exemple, le truc, le truc du hit, ça c'est fort, et puis j'ai remarqué ça avec d'autres drogues que je consomme, c'est que, tu, par exemple, quand tu bois un café, et puis que tu te sens déjà un peu plus réveillé dès que ta... Dès que tu as bu ta première gorgée de, ca de café, alors qu'en fait, la caféine, elle va se diffuser dans ton corps genre, bien après. Ouais. Mais c'est justement, c'est ça, c'est. Et puis c'est pour ça aussi, on dit que les, les drogues avec un très fort hit, comme la cigarette mm -hmm. euh, en combustion, eh ben. Tu même
0: plus d'ailleurs.
1: Voilà. Bah en fait, ce truc, c'est un des trucs les plus durs quand tu commences à fumer une vapote, va c'est que le hit, est moins fort. Mm
0: -hmm.
1: Puis qu'au bout le cerveau, il va reconnaître le hit dans le fait que ta gorge, elle gratouille un peu. Puis il va dire, OK, c'est le hit, je suis bon, je suis content. Et c'est ça justement. C'est pour ça qu'on dit que la cristal meth l'héroïne, ou bien même l'oxycontine, ou des trucs comme ça, ou des opiacés, c'est très très addictif parce que le hit il est très très fort. Mm -hmm. Puis ton cerveau du coup il par content. Ouais.
0: Voilà. Et que euh, du coup par rapport à ça, bah, en fait c'est la, la question de, des drogues. Quand je dis que la question de la régularité est super importante, c'est en fait, quand ça met en place un schéma. Parce que le schéma, une fois qu'il est placé, il est super difficile à virer. À partir
1: de 16h, quand tu vas te poser dans un bar, tu commandes quoi Une bière. Voilà.
0: Pour être honnête, je la commande déjà à 13h.
1: Ouais, pareil. Mais <rire> le truc, c'est que pendant, pendant des années et des années, moi je me souviens que c'est très récemment où je commence à prendre des bières systématiquement quand, euh, à partir de 16h. Parce qu'avant, je prenais du café.
0: Ouais, non, moi j'essaie d'arrêter les cafés le soir. Mais euh...
1: Mais moi j'essaie d'arrêter la bière systématique. Mais justement, du coup, j'ai vu que j'aime pas les boissons sur... Enfin bref, tout ça est un autre débat. On en fout, mais...
0: mais Moi je prenais tout le temps du thé avant. Puis maintenant, en fait, l'habitude mm -hmm. hein, de prendre ça, et en fait, c'est quand justement c'est du surappris, c'est super difficile de virer ce schéma. Et après, ça devient super frustrant. Et donc, en fait, quand, quand de Vivienne, elle parle du fait qu'elle laissait pas les drogues à la fête, c'était simplement qu'en fait, ben, justement, ben, en prenant ça comme un cas clinique, en prenant une description qui nous a été donnée, hein, donc sans absolument parler de sa réalité à elle qu'on qu ne connaît pas, mais voilà, on peut, si on le prend comme un cas clinique qu'on devait analyser, euh, pour autant qu'on soit, on n'est pas des cliniciens, hein, on s'entend, c'est vraiment cette question de justement ben voilà, comment est-ce que Cheryl Hall disait, c'est-à-dire le fait que simplement ben, elle était de sortie chaque soir et que tout à coup, ben il y a quelque chose qui se met en place. Et nous, du coup, bah, la première fois qu'elle a fait sa soirée, bah, oui, alors elle s'est dit, « Ah, bah ouais, on va aller prendre des verres super cool. Mm » -hmm. Puis après, au bout de la dixième fois, bah, c'est plus « on va prendre des bières super cool », c'est « Ah, on va prendre des bières parce que ça va de soi. Mm » -hmm. Et que euh, le schéma dans le cerveau n'est pas le même. Mm -hmm. euh, tout bêtement. Et euh, c'est super euh, intéressant. Plus encore le fait qu'on peut rajouter une deuxième dimension qu'il a rajoutée, du coup, c'était Didier Grandjean, qui est un neuropsy euh, qui, est, qui est à l'Université de Genève, qui en parlait, il parlait du concept de « binding ». Euh, le concept au fait co comment on fait un lien entre euh, le contenu et la forme c'est euh, à dire ben, euh, moi la question du binding par rapport à la cigarette c'est je suis sur ce chemin là euh, le, du coup le, le contenu euh, ce qu'il y a autour de moi, l'espace dans lequel je suis va avec la cigarette et c'est aussi la même chose par exemple le binding est très utile pour exprimer le trauma et comment par exemple des mécanismes de PTSD peuvent arriver quand on est dans un endroit moi qui ai eu justement un moment de problème d'addiction, euh, moi je me rappelle que la première fois que je suis sorti dans un endroit où je développais cette addiction, ça a été super difficile de pas y penser, parce que mais... c'était super lié dans ma tête, le fait de prendre quelque chose à ce moment-là, ouais. et d'être dans cet endroit. Ça, hein. ouais.
1: Non, puis justement, moi j'ai je... un peu entendu parler, euh... enfin, entendu parler, vécu de loin, bref. Toute cette scène, par exemple techno festive, où il y a énormément de techno, de musique, et, de... et puis ça me fait un peu penser au sex euh, sur certains aspects, c'est-à-dire mmh. de nouveau tu recherches une expérience sensorielle de ouf, ouais. tu recherches le côté, euh, tout d'un coup la musique elle entre en toi, etc, et puis, des... puis tu as envie de tenir toute la... tout le week-end, peut-être de la bonne musique, etc, et puis justement, le... et en même temps, à quel point cette population se, se, dé, euh, se, 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 se décrit différemment des junkies dans la rue ou des alcooliques dans le dans le bar et parfois justice, parfois non parce que justement tu as une sorte de la drogue la fête et l'addiction elle vient aussi de là c'est que t'as pas l'impression d'être le sad junkie dans la rue puis c'est pour ça aussi que toute la répression enfin toute la prévention en mode répressive en mode moral elle a créé ça c'est à dire que c'est pas pareil pour l'alcoolisme tant que tu te retrouves pas euh, comme l'image de euh, l'alcoolique euh, pilier de bar dégueu comme euh, le junkie à la riponne et eh ben tu te sens pas concerné Enfin, du coup, tu ne fais pas attention parce que tu pas comme ces gens-là. Ouais.
0: Bah, la question du sex, justement, c'est super difficile pour faire que... Et puis qu'après, en bah, fait, le problème avec les addictions, c'est qu'on en fait, avait aussi l'intervention de David Stewart qui est à 56 Dean Street, qui est euh, un centre de santé sexuelle, entre autres, à Londres, pour la communauté euh, HSH, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Euh, il disait que lui, il avait eu des problèmes d'addiction et qu'il s'était retrouvé dans une clinique pour l'héroïne. Et qu'en fait, il ne comprenait pas. Pourquoi il était là et ouais voilà parce il n'y avait, avait rien parce qu'il n'y avait pas un, un soin qui était culturellement compétent comme il le disait, donc un soin genre communautaire que j'appellerais personnellement euh, et euh, ça pose des questions par rapport à justement comment tu fais parce qu'en fait les, la question des consommations est aussi culturellement ancrée euh, quelle consommation, en quel moment et en euh, fait on ne parle pas tout ça, on parle, je ne parle pas des schémas cognitifs juste pour, pour, vous, pour vous apprendre quelque chose, c'est aussi pour amener une réflexion politique là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait à quoi servent euh, aussi, parce que là, ben, voilà, on met le mécanisme de l'addiction, etc., et on voit qu'en fait, la question de la drogue, euh, elle n'est pas simplement... Euh, c'est pas simplement quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui peut être géré, c'est-à-dire qu'on peut rester dans une optique goal-oriented, tant qu'on a suffisamment d'informations en main, tant qu'on sait identifier les red flags, tant qu'on a envie d'être dans un endroit ou un autre, c'est aussi possible de vouloir se défoncer la gueule 24 voilà, euh, je vais jamais faire de... pas du genre à faire du... de la morale à qui que ce soit par rapport à ce genre de choses, mais euh, que, au fait, à quel besoin ça répond euh, C'est-à-dire, quel est le lien entre le chemsex Quel est le lien entre le fait d'aller se déchirer la gueule en rêve euh, Quel est le lien entre se bourrer la gueule après le travail à 16h en prenant une bière Quel est le lien avec Cheryl Hall qui se bourre la gueule tous les soirs C'est-à-dire aussi c'est des mécanismes de régulation. Et on a différents mécanismes de régulation, on en a tous. Parce qu'a priori, le fait de tester des drogues est peut-être plus génétique que le fait de développer une addiction. La le, selon euh, Didier Grandjean, les études actuelles montreraient à penser qu'en fait euh, c'est plus lié euh, à certaines zones du cerveau euh, qui nous rendent plutôt extravertis ou introvertis, qui vous font faire qu'on va tester des choses. Et donc ça, au fait, il en reste que le fait de tester des choses ce sera toujours les mêmes. Ce sera toujours un certain type de personnes qui le feront et qui continueront à tester des choses parce que ben voilà, enfin on est humain et puis que, enfin je sais que moi j'ai une tête brûlée et puis que, du coup ben moi je à testé, <rire> ok. Ben, voilà, enfin mais le fait de développer une addiction est plus environnemental. Et à quoi ça répond Est-ce que, et là, c'est pour ça que la question qui a été souvent amenée pendant cette journée était hein, le fait de d'être lié à des gens et d'être d'avoir un cercle et d'être plus ou moins euh, régulé par euh, ce, cet environnement. Mais euh, aussi, et là, je pense que c'est là que nous on peut apporter une dimension importante, c'est-à-dire que aussi on est dans une société qui est fondamentalement aliénante on est dans une société capitaliste qui fait de nous des machines de guerre euh, néolibérales qui font qu'on doit être dans la productivité totale euh, qui font qu'on cherche pendant le week-end pendant le temps qu'on a on cherche à pouvoir genre se réguler et refaire un contrepoids à toute l'énergie qu'on a mis à se contrôler pendant la semaine et que ça peut ça peut se manifester de différentes manières moi ça peut je sais très bien que ça peut se manifester par simplement le fait de me bidger une putain de série sur Netflix et je le fais, mais genre, j'y vais à fond. Et là, ça progresse même de devenir un mécanisme addictif. Mais moi, il y a eu des soirs où je suis rentré du boulot, et tout à coup, ben, j'ai lancé une série, j'ai fini à 7h du matin de la regarder. Et ce n'est pas un comportement qu'on appellerait, entre gros guillemets, normal, mais c'est un mécanisme de régulation pour moi. C'est un mécanisme de régulation d'aller en boîte et de me bourrer la gueule et de partir en after, ou alors, potentiellement, ce serait un mécanisme pour moi, si je le faisais, d'aller faire un putain de week-end comme sexe. Ou d'aller voilà enfin et tous ces mécanismes de régulation là par rapport à des environnements qui sont ultra compétitifs comme les drags, comme le milieu de l'art euh, qui demandent euh, genre dans la précarité pour vivre de son art parce que je veux dire on va pas se mentir hein, là c'est leur golden ticket à ces filles hein, mmh. euh, parce que autrement à mon avis je pense pas qu'elles vivaient très bien avant euh, donc, la dimension du capitalisme est ultra importante dans la question des addictions parce qu'elles ne viennent pas de nulle part, ces addictions. Et c'est pas simplement le fait de créer un meilleur réseau social, voilà etc. Mais d'un point de vue de santé publique, c'est aussi d'améliorer les conditions de travail sur le long terme, c'est euh, de descendre le temps de travail, C'est de permettre
1: le. Enfin... Il y a... Là, il y a plusieurs choses que j'aimerais convoquer, parce que je trouve euh, justement intéressant de... Parce que là, on parle aussi de milieux très particuliers, milieu de l'art, oui. etc. Mm -hmm. Mais il y a d'autres endroits où, justement, il y a aussi des, des, des formes d'addiction comme processus de régulation. Donc, je pense notamment aux personnes euh, qui vivent dans la rue, qui auront tendance à consommer de l'alcool, etc. Enfin, il y a plein... Tout ça est très... Euh,
0: cons cons guerre. Consommer de l'alcool pendant l'hiver, aussi quand t'es dans la rue, c'est aussi simplement pour se réchauffer, on hein, le rappelle.
1: Non, puis c'est... Pis... Est-ce que tu vas faire quoi d'autre Tu vas rester sobre euh, à attendre euh, dans le froid dehors Enfin, je veux dire, il y a, y a un truc, il euh, y a les Young Lords. Donc les Young Lords, c'était un groupe un peu si, euh, similaire au, à celui des Black Panthers, mais pour euh, la population portoricaine à New York dans les années 70. Et euh, ils avaient pas mal travaillé sur les questions d'addiction, parce qu'il y avait une monstre crise de l'héroïne, je crois, à l'époque, hein ouais, de l'héroïne euh, dans leur quartier. Et puis que les solutions, hein, bah alors évidemment quand on dit quartier des c'est pas quartier des hérités où, euh, voilà, la première action des Young Lords, ça a été euh, d'organiser, euh, d'aller mettre les poubelles, qui n'étaient pas ramassées chez eux, parce que les poubelles, pour raisons de politique d'austérité, de racisme, structurel, etc., les poubelles n'étaient pas ramassées dans leur quartier, donc au moment ils ont dit « fuck », ils ont pris les poubelles, ils ont été les ramenés dans les beaux quartiers euh, new-yorkais, c'est leur première action. Tellement, tellement classe et euh, en fait euh, ils ont aussi du coup réfléchi euh, à comment traiter cette problématique d'addiction qui euh, bah, effectivement quand euh, l'héroïne est ton, le produit qu'elle est euh, ça, ça te flingue des communautés entières
0: surtout vu aussi la dimension de dépendance qu'elle inflige là dans ce cas là particulier parce ouais. que par exemple l'extasie c'est beaucoup moins euh, te rend beaucoup moins dépendante non, oui, après, on rappelle quand même qu'elle refait des connexions dans le cerveau au niveau des capteurs de sérotonine, qui n'est pas nécessairement fun si on en prend trop souvent. Hein.
1: Non, en faites attention avec ça. D'ailleurs, à c'est une fois tous les mois. Hein. Okay. Maximum. Maximum. Vraiment maximum. Ouais. Euh, C'était le petit moment grand-maman. Ouais. <rire> vous donne des conseils de prévention. Non, mais euh, justement, cette idée qu'en en fait, il dans un racisme tellement dégueulasse, dans une société qui l'a détestée tellement, une société où il n'y avait aucun job aucune possibilité de formation. Donc, c'est ces choses. Et en plus, on t'explique que t'es une grosse merde constamment. Et ben, effectivement, euh, les, les, la, 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 la drogue qui arrive comme mécanisme de régulation pour pouvoir fuir ça, ah ben, hyper, hyper, ça a beaucoup d'appel. Et puis, justement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont développé tout, euh, un truc de désintoxication autour des, euh, de ces questions-là dans les quartiers, qui étaient euh, des centres de désintoxication communautaire. Donc par, euh, alors évidemment, j'imagine par un travail sur la volonté, la responsabilité, etc., mais aussi par un travail réel sur euh, la lutte, quoi. Sur le fait de pouvoir aussi sortir des conditions de vie dans lesquelles on vit, de reconnaître que la prise de drogue, elle n'est pas liée à une faiblesse morale, mais qu'elle est liée à un contexte très spécifique. Et puis c'est sur ça qu'il faut travailler pour que ça aille mieux. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est tellement évident. Et il y a cette fameuse expérience du rat là, vous savez, où on dit, oui mais c'est comme ça, on est trop addictifs, nous les gens, parce que vous voyez, on a mis un rat dans une cage avec un truc d'eau normale, un truc de cocaïne, et puis il a fini par se tuer avec la cocaïne. Mm -hmm. C'est bien parce qu'il y a un problème dans le cerveau, ce pauvre rat. Mm -hmm. Puis en fait, il y a quelqu'un qui a repris cette expérience euh, dans les années sauf qu'il a fait une sorte, euh, il a mis d'autres rats. Il a, fait, il a créé un monde par, il y a un pote Facebook Facebook tourne, je ne sais pas si c'est un fake, je crois pas, j'ai pas été vérifier mes sources, mais... À la limite, ça, ça, fait, ça
0: fait assez sens, vu euh, les connaissances qu'on a ah, en vas ce vas moment, voir, justement. Voilà.
1: Et puis justement, ben, on, on voit dans cette idée-là une sorte de parc d'attraction pour rats. Donc en gros, il y a tout ce qu'il faut il y a de, la stimulation, ils peuvent jouer, il y a d'autres rats avec qui ils peuvent euh, interagir, etc., etc. Puis là, effectivement, il semblerait qu'ils prennent de temps en temps de la cocaïne, mais qu'en vrai, euh, la plupart du temps, ils ne la prennent pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ouais. Parce que justement. Mais de temps en
0: temps, ils ont quand même envie de se déchirer la gueule. Et ça, c'est. Un... Okay. Les
1: éléphants ouais. mangent des frites pourris. Enfin euh, voilà. Et puis les, les bandes d'adolescents éléphants, c'est un truc génial, un jour je vous en parlerai un peu plus, mais bref. Et euh, du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a aussi le moment où la, la guerre contre la drogue euh, qui, qui a aux états unis avec Reagan, les années 80, il ouais, mm -hmm. euh, y a aussi une panique morale là-derrière. Parce qu'on a très très peur, de la même panique morale qu'il y avait autour de, euh, de l'alcool, etc., de l'alcool consommé dans les milieux ouvriers... Euh, tout ça pour dire que justement on en fait une faiblesse morale et que c'est là quel problème. Alors, parce que finalement, ça a aussi été, en tout cas pour Reagan, une arme magistrale contre les hippies. De tout d'un coup lancer cette guerre contre la drogue pour pouvoir tuer le mouvement hippie dans ses, dans ses racines. Quoi.
0: Après, ce qui est resté du mouvement hippie, c'est les jeunes Bourges qui après ont créé Silicon Valley et puis qui sont devenus libertariens. Voilà, Et
1: qui consomment d'ailleurs toujours beaucoup de drogue, mais qui eux ne sont pas en taule.
0: Oui, qui vont consommer de l'ayahuasca pour avoir des meilleures idées de start-up.
1: Oh il y a un épisode dans une série que j'adore, où oui, justement ils sont dans une start-up et puis ils prennent des microdoses de champignons pour trouver des idées d'advertising. De, oh my god, c'est tellement drôle.
0: Tellement mais, mais, mais justement, en fait, ça rejoint la discussion qu'on avait eue sur le burn-out. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, on peut, il faut aborder la question euh, des addictions, les différentes questions, il faut les aborder tous de manière pluridisciplinaire, on est bien d'accord. Simplement que, comme on l'avait dit, la question du burn-out, c'est pas, euh, pas simplement une faiblesse de caractère, c'est pas simplement une faiblesse chimique, c'est aussi un environnement et c'est aussi une société qui produit ça. Euh, et que, dans ce sens-là, il faut faire bien attention à, justement, aussi reconnaître ces mécanismes dans les sociétés. Et que, oui, le, le capitalisme est fondamentalement aliénant, que, oui, la société est fondamentalement aliénante, voilà. Et que, justement, pour revenir sur le communautaire, les young... Euh ils ont mis en place du communautaire. David Stewart discutait aussi de, 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 euh, de soins communautaires euh, culturellement compétents. C'est Ce est super important. Parce que je veux dire, euh, vous prenez des catinones, ça ne marche pas hein, comme, euh, comme discussion. Euh, lui, il proposait d'aller et puis euh, disent euh, Ah, est-ce que vous prenez des drogues en soirée ?» Ils se si sont dit « Oui, c'est. Est-ce que vous, ça vous plaît Est-ce que vous vous amusez bien avec ?» Et qu'en fait, là, ça permet de faire un, beaucoup, un bien meilleur... Euh, bien meilleure connexion, parce qu'en fait on ne moralise pas et on demande si ça va, si le rapport est ok et ça c'est juste complètement différent parce qu'effectivement la question de la drogue en plus de simplement l'addiction, enfin les trucs super graves etc, façon de Vivienne façon d'autres personnes qui sont à un point euh, voilà, qu'on qu va appeler de non-retour vis-à-vis de la drogue ils sont nombreux mais euh, ils sont aussi plus euh, visible parce qu'au bout d'un moment enfin, on se rend compte qu'il y a un problème aussi par soi-même euh, et donc du coup au bout d'un moment ils ont tendance la plupart quand même à appeler euh, à l'aide d'une manière ou d'une autre et là voilà mais le fait est que la grande majorité des gens il y a des problèmes de drogue mais c'est des problèmes de drogue qui sont aussi foncièrement genre liés à autre chose c'est à dire euh, David Stewart mettait en avant le fait que par exemple euh, qu'est-ce qu'il en est euh, du consentement sous drogue qu'est-ce qu'il en est euh, de, de certains comportements qu'on a, des micro-agressions qu'on reçoit quand on est sous drogue, etc., euh, des mécanismes communautaires dans la communauté gay par exemple par rapport au Ken enfin je veux dire, on va pas se mentir, hein, le racisme. Bonjour, euh, quel poids ça a et quel est le, le fait de prendre des drogues et toutes ces petites expériences, à quel point ça peut nous rendre vulnérables euh...
1: ça remplit un vide émotionnel hyper fort dans une communauté atomisée, isolée euh... mm -hmm. voilà. voilà
0: et comment bah, sous drogue justement c'est super facile de se retrouver à discuter pendant 4 heures avec quelqu'un et d'avoir une des conversations les plus intenses qu'on a jamais eu de sa vie et ça on le sait tous, on a tous fini dans un bar à genre 2h du matin à discuter avec un premier avenant et puis de se dire c'était mon nouveau meilleur ami ça, ça, ça demande ça ça répond à un besoin émotionnel aussi ce genre de choses
1: et puis je pense que de traiter l'émotionnel justement euh... Parce que là, on parle de drogue, on parle de, de sensorialité, etc., mais c'est un des trucs les plus durs et que parfois, en tant que gauchiste, on oublie aussi, c'est que ces sociétés aliénantes, elles font du mal émotionnellement, mais vraiment. <rire> elles te détruit Elles te détruit pas que ton corps, elle, pas, pas ton corps par le travail. Elles détruit ta, ton idée de toi-même, elles détruit ta confiance en toi, Elle détruit toute l'image que tu as de toi-même en tant que... D'ailleurs, j'aimerais bien relire les, les travaux de Franz Fanon sur les questions psychiatriques, justement, et de racisme parce que j'ai jamais réussi à lire un livre de, fan, de, de Franz Fanon en entier, malheureusement, parce que c'est, enfin, parce que, ben, voilà, la vie, quoi. Mmh. Mais j'espère ré résoudre ça avant ma mort, mais justement, rien que le postulat de se dire que la psychiatrie et l'état mental et la santé mentale est aussi liée à ta place dans la société, dans les oppressions, est tellement logique, mais en même temps, c'est un discours que j'entends tellement peu, quoi.
0: Bah, Qu'on entend tellement peu, puis qu'après, au fait, effectivement, il n'y a rien qui est culturel, enfin, notre société ne ne met pas en avant euh, les sujets psychiatriques culturellement compétents. On le sait très bien que, moi, j'avais eu des exemples qui m'avaient été rapportés, de, par exemple, de personnes racisées qui se retrouvent avec des situations de racisme assez hardcore, qui se retrouvent devant un psychiatre blanc qui dit euh, « Non, mais en fait, c'est une paranoïa. » Putain, quoi. <rire> Alors que non, justement, de nouveau, on est dans une société de merde qui est fondamentalement aliénante, et que du coup, ben oui, euh, le poids psychique de l'oppression, on n'y pense pas assez, en fait.
1: Non, puis il y avait, moi j'ai souvent ce, cet exemple au travail où euh, tu as une personne qui fait un burn-out, qui va avoir un psychiatre, le psychiatre ou un psy, puis que le psychiatre lui conseille de démissionner. Alors que syndicalement, c'est pas forcément la meilleure solution, parce que pour des questions de droit. Mmh, mmh. De droit, à certaines choses, etc. Bon. Euh, et puis en fait, euh, la, la, oui non, mais
0: Je tiens à dire que moi j'ai un médecin généraliste, qui est super, parce que le moment où j'ai eu un problème dans mon job, et que je suis allé chercher, euh, dans mon ancien job, et que je suis allée chercher un certificat médical, euh, J'ai dit que je, je pensais démissionner, puis il a dit ⁇ Attendez de vous faire virer, c'est mieux !⁇ Voilà,
1: c'est des, <rire> des bons médecins, ça c'est des bons médecins. Non mais puis justement c'est aussi parce que finalement le psy, euh, notamment au bout d'un certain temps, il se retrouve dans une situation où il sent très bien que la santé de la personne, elle ne peut pas continuer à aller mieux parce qu'en ouais. en fait il sait, et nous on le sait aussi, même si on essaie de faire changer ça, il sait que sa place de travail ne va pas changer. Qu'en fait, c'est pas un problème personnel, c'est pas un problème que cette personne a avec elle-même, c'est un problème de sa place de travail, de l'interaction de sa place de travail et lui, et qu'en fait, ce qui devrait changer dans sa place de travail pour qu'il se sente mieux est absolument impossible à obtenir. Mm -hmm. Donc en fait, le psy, il a déjà la conscience dans sa tête, enfin, je, je soupçonne là, hein, de nouveau, il a la conscience dans sa tête que ce problème, il est beaucoup plus grand que simplement guérir la personne, mais c'est aussi qu'il n'a pas les moyens, de, aussi dans le fait, par exemple, de séparer psy, euh, syndicats, travailleurs, patronat, enfin tout, ouais. Bah, il n'a pas les moyens de pouvoir influencer sur la place de travail de la personne. Ouais. Mmh.
0: Mais c'est assez, parce que moi, je pense que là, on a fait un, on a fait un bon tour de ce qui est en tout cas la question des addictions, en la nuançant vraiment. Parce que, par exemple, euh, le problème encore, c'est que maintenant, euh, les techniques euh, de, de traitement des addictions restent encore énormément basées sur les 12 étapes des alcooliques anonymes, euh, qui conviennent à certaines personnes, j'en conçois. soit. Euh, le problème, c'est que vraiment littéralement un des deux des étapes, c'est euh, genre, euh, c'est euh, rendez-vous compte du mal que vous avez fait aux autres et euh, allez vous excuser auprès d'eux. Je l'entends, mais simplement qu'en fait, c'est des visions qui sont ultra culpabilisantes. Et en fait, non, c'est pas comme ça. C'est pas simplement en allant au cuir de désintox et en arrêtant de prendre du produit pendant deux mois, euh, on nécessairement genre vraiment gérer mieux la chose. Ça se passe pas comme ça. Simplement, justement en travaillant sur le système, en travaillant sur les conditions qu'il y a autour.
1: Pour les questions voilà. de santé mentale. Mm -hmm. L'accès aux soins.
0: Ben, le nombre de potes que j'ai qui ne vont pas avoir un psy parce qu'ils ont une franchise à 2500 francs sur leur assurance maladie. Ouais. Bonjour.
1: Ouais. Non, non. Puis euh, là, comment euh, Moi, j'ai déjà vu avec l'alcool beaucoup euh, chez certaines personnes proches de moi. Euh, des, des, on prend des drogues. Euh, par pour plein de raisons, mais on prend aussi des drogues pour se réguler de manière médicamenteuse.
0: L'automédication voilà. ben, est aussi des raisons valides de prendre certaines choses. Il y a certaines choses qui conviennent super. Mm -hmm. Et puis après, on ne va pas aussi on va pas oublier que la plupart des drogues ont été créées par des putains, ont été euh, mises sur le marché pour des raisons politiques, ont été créées pour des raisons militaires. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, le jean à Londres, quand il y a eu une épidémie qui ressemble à l'épidémie d'héroïne et de crack dans les années 80 aux états unis ah, C'était une raison politique parce que simplement ils voulaient plus qu'il qu y ait de l'alcool français, donc ils voulaient un, un alcool anglais au sein de Londres. Et du coup, oui, voilà. Donc euh, des disséries qui, qui arrivent partout, une accessibilité différente, etc. Donc voilà, enfin, les, la guerre contre euh, la CIA qui a foutu euh, de Il la
1: co. Et rempli les quartiers au moment de, des mouvements des droits civiques années 78 en ouais, ouais. Avec du craque, quoi.
0: Ouais, voilà. Enfin, du coup, aussi, je veux dire, c'est bien gentil après de remettre des fautes individuelles, alors que les états ont un rôle là-dedans, on le rappelle, euh, que la MDMA a été créée par, euh, par des... Pour, dans des cas, la plupart des amphétamines ont été créées dans, dans l'art. Ouais, voilà. Non,
1: ah. vraiment super. Et puis moi, justement, je trouve que c'est hallucinant à quel point, dans une telle hypocrisie, notamment dans des régions viticoles comme la nôtre, autour de l'alcool, versus la weed, des fois, t'es là. ça, mais... une pote qui me racontait que euh, elle, avait, euh, elle avait fait un coma éthylique quand elle avait 16-17 ans. Et puis que ses parents ils l'avaient retrouvée à l'hôpital et ils l'avaient engueulée, pas parce qu'elle avait fait un coma éthylique, mais parce qu'elle avait un peu THC dans le sang à ce moment-là. Voilà.
0: C'est tellement hardcore. Et puis au fait, le, le truc, c'est qu'à force de me rendre compte, de m'intéresser aux drogues, éventuellement de consommer moi-même, et puis de m'informer sur la question de réduction des risques, c'est qu'en fait, j'ai développé une autre relation avec l'alcool. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une relation avec l'alcool qui est beaucoup plus... Genre où j'ai repris un vocabulaire justement issu des drogues sur le fait d'avoir une montée d'alcool, sur le fait d'avoir une descente, de bien plus me rendre compte que, au fait, les jours après, euh, quand je suis dans une déprime totale dans ma gueule de bois, c'est qu'il y a aussi des effets chimiques qui, sont, euh, qui équivalent à une défense, à une descente, euh, etc. C'est juste qu'effectivement, on n'a pas nécessairement un vocabulaire autour de l'alcool parce que tout à coup, lui, il est euh, socialement accepté.
1: Oui, puis qu'on apprend, moi, toutes les autres drogues que j'ai consommées, je pense que c'est le cas d'autres personnes aussi, je me suis toujours renseignée avant sur les effets, j'ai parlé, il y a aussi tout un mécanisme quand tu prends ce genre de produits de pères qui te disent tu dois faire ça, pas faire ça, etc. Mm -hmm. euh, tandis qu'avec l'alcool, mais alors là, alors, on nous a laissé là, moi je me souviens, la première cuite que je me suis prise quand j'avais 15 ans et demi, oh my god, mais genre mais n'importe quoi, enfin, j'ai consommé ça n'importe comment parce qu'en fait, on ne dit pas comment on doit consommer de l'alcool, mmh. quels effets ça va avoir, selon la dose, etc. Et puis maintenant, moi, comme toi, j'arrive par exemple à reconnaître qu'au bout de verre, ma perception visuelle, elle change légèrement. Ouais. Alors qu'avant, pour moi, c'était... Voilà.
0: C'était... non, non. On consomme de
1: l'alcool en pleine conscience, en fait.
0: Ça ouais, voilà. Et euh, du coup, il du coup, y a des rapports qui sont plus sains, je pense, qui peuvent se créer autour de ça. Et qu'au fond, il n'y a pas nécessairement de problème en tant que tel avec les substances. En dehors, ben oui, des effets qu'elles prennent de s'informer de certaines choses, de toujours faire attention, parce qu'après, il ben, y a aussi le risque avec les drogues, du coup, on ne sait jamais quel produit on consomme, euh, de ne pas faire attention. Euh, J'avais un collègue qui parlait de... de fait, euh, qui faisait une équivalence avec euh, le fait de conduire. Je n'ai pas le permis, mais j'arrive à qu'on se voit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où au fait, les types d'accidents qui se passent se passent souvent parce qu'on a trop l'habitude de prendre une route et qu'on ne fait plus assez attention.
1: C'est ça. Et puis moi, justement, je sais que les moments où je vous pris des grosses mines d'alcool, c'est justement soit parce que j'avais choisi de me prendre une énorme mine, ouais. euh, soit parce il euh, y a la limite habituelle que je n'ai pas fait attention. Ouais.
0: Que tout à coup, on se retrouve surpris. Et
1: puis justement, moi aussi, je remarque qu'il y a des moments dans ma vie où je serais beaucoup plus susceptible de développer une habitude euh, mauvaise pour moi mm -hmm. que d'autres. Mm -hmm. Puis ça, c'est lié à mon état mental. Ouais. Clairement. Enfin, mm -hmm. Voilà donc ouais. euh, du coup euh, voilà. donc c'était très intéressant de parler de ça à part ça, vraiment voilà. j'ai beaucoup apprécié
0: on a fait un peu plus long que prévu mais du coup euh, euh, on Merci. vous remercie de nous avoir écouté jusqu'au bout et on espère que cette discussion a été euh, intéressante pour vous parce qu'on pense que c'est important de développer une perspective critique sur la question des addictions et de la drogue
1: oui parce qu'effectivement je pense surtout vu comment le temps avance, comment la société devient de plus en plus dur c'est des questions qui vont de plus en plus se poser je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse avoir par les discours euh, de base nuls sur la question, les discours aussi hyper, attention euh, sur le chemsex, hyper moralisateurs, parlant d'une nouvelle épidémie, etc. etc. Bon, quoi.
0: Tout en faisant super attention aux discours néolibéraux sur la oui, etc. tout à coup, euh, maintenant que c'est un commerce viable, ça devient genre la solution à tout.
1: Ouais, ouais, faites attention. On n'est pas tous euh,
0: égaux face au THC. Voilà.
1: Bonne <rire> fin de soirée, à
0: bientôt. Bonne fin de soirée, bisous, bye bye.